0: Olá, eu sou o vereador Rafa Castro Simplesmente Rafa, os mais íntimos Estou inovando aqui também, entrando nos podcasts é, Politcos se trata de falar de políticas Por, por pessoa simples, cidadão simples é, A partir de uma perspectiva horizontal Vem com a gente, vamos conversar sobre políticas e cidadanias Politcos de cidadão para cidadão Então,
1: tudo bem?
0: Tudo bem, boa tarde.
1: Boa tarde, ó, oh, meu Deus, tentando achar um filtro aqui. Que eu tô só. <risos> <risos> que eu tô só me cansado, né? Vou botar esse aqui. Esse
0: 100% é. ISO eu achei muito top. Ele é legal, né? Usei ele na campanha, eu adoro esse. Bem
1: legalzinho. Eu tenho pra ninguém esquecer.
0: A Manu disse que tem o um filtro e usa, tá? Aqui. Ela ama o seu filho. Ai, também.
1: que maravilhosa! <risos> Casal lindo. E aí, Rafa, que e... honra estar aqui com vocês Tudo,
0: bem? tudo, tudo, bem? tudo, tudo bem? ótimo. Primeiro eu vou começar agradecendo aí. Obrigado por ter é, aceito né, esse convite para a gente fazer esse bate-papo aí. Sei que a tua agenda também não é fácil, muitos desafios. Né? Imagina uma cidade como Macaé, que é, é bem maior né, do, que, do que Santana do Livramento aqui, onde eu estou. E muito obrigado mesmo por abrir Oi?
1: Aí tem quantos habitantes?
0: Aqui tem entre 70, 80 mil habitantes. Né?
1: É, aqui tem um pouquinho mais.
0: Quanto, quanto é, é que gente, tem em Macaé? Tem um
1: pouco... é, cerca de 220 a 240 mil habitantes.
0: Ah, um que legal, mais isso gente. mesmo. Tá bom. Isa, é, a ideia, como, como te falei ali. Então, vai ser uma série de, de lives aí para falar um pouco... E primeiro, tentar resgatar né, a, a ideia do político. Imagino que você também deva estar é, tendo esse desafio. Eu já tinha tido na campanha, às vezes, as pessoas confundiam né, a missão ou a função do vereador, tanto para o mal, né, quando às vezes generalizam, dizendo que político é tudo igual, é tudo corrupto, tudo não presta, ou às vezes, quando querem pedir alguma coisa... <risos> e na verdade não tem a ver com a função do vereador e, então a ideia dessa série de, de lives que eu vou fazer aqui no, na minha no Instagram é para tentar auxiliar nisso, né? Como a gente pode colaborar? Então peguei fui buscar no, no original do grego, que é o Politikos, que a ideia era que, quando, apesar da cidadania da, tendência, da política, ela, ela era diferente. Nem todo mundo era cidadão. Mas os, os exemplos que a gente tem aqui no Ocidente resgatam muito né, Os gregos, Aristóteles, Sócrates, Platão Então fui buscar um pouco dessa terminologia do, dos politicos Que são esses políticos que tratavam da coletividade E se reuniam de forma simples no mercado, na rua, na ágora né, Para tratar dos temas da coletividade Então seja bem-vinda já, já queria dizer assim, dizer pra gente apresentar aí pro meu pessoal que tá aqui que não te conhece ainda Falar um pouquinho da Isa, de onde você é É isso aí
1: Gente, boa tarde, meu nome é Isa Vicente Eu sou, com volta aqui, né? Eu tô com esse filtro para amenizar a minha cara de cansaço E os outros, os outros não são tão legais, esse é o que eu, eu vou ficar com ele é... Eu sou advogada de formação Moro em Macaé, no estado do Rio de Janeiro e aqui também que eu fui eleita vereadora na mesma campanha que o Rafa, né, em 2020, período muito difícil, a gente conseguiu ser eleita aqui, com uma campanha de renovação, defendendo justiça social, um jeito diferente de fazer política e a gente também tem feito isso enquanto mandato, né. A gente está aí no terceiro mês de mandato, tem sido, acho que, desafiador para mim e também para o Rafa, sem dúvidas, né, Rafa, é, é, é punk, mas tem sido muito aprendizado e é muito bom representar a população, né? Eu acho que a maior honra que a gente pode ter enquanto vereador e vereadora é saber que tem pessoas que se identificam com o que a gente fala, se identificam com o que a gente faz e a gente representa essas pessoas. Então, acho que isso é importantíssimo. E acho que é basicamente isso. Ao longo da conversa, a gente vai... É isso, é
0: isso. <risos> Pessoal, estamos tá acompanhando. Eu sou fã da Isa. A gente se conheceu pela rede, assim com outros amigos que falaram de ti, olha, lá em Macaé tem uma guria aqui, muito engajada, está participando da política também, que tá, vai ser candidata. E aí eu fui te procurar nas redes, né e eu comecei a te seguir. Acho o máximo o posicionamento nas redes, sempre quando o meu pessoal vai fazer alguma coisa, eu olha no, no, no Instagram da Isa e se inspira ali, porque ela se posiciona muito bem e gosto sempre também dos posicionamentos. Do Isa, uma pergunta que eu quero fazer. A motivação para você entrar na política. O que te motivou a entrar na política partidária, na política eleitoral?
1: Olha, sem dúvidas, era a vontade de ter a experiência de traçar e propor um projeto político diferente e me sentir representado, Porque quando eu olhava para para minha câmara aqui, para a política da minha cidade, eu não me sentia representada. Não tinha ninguém como eu, né? Não tinha uma mulher, não tinha uma jovem negra é, ocupando aquele espaço na câmara. Pra você tem uma noção? Eu sou a segunda mulher negra eleita na história da cidade, mais de 200 anos. Então você tem uma noção, né? E é aqui no estado do Rio de Janeiro, que tem uma população negra é muito, muito grande. Então eu olhava para a política e não se sentia representada, tanto pela identidade quanto também pelos modos, pelas
0: Pois é. Acho que tá dando uma, uma travada aí. Enquanto a Isa volta aqui, pessoal, deixa eu ver os comentários de vocês. João Paulo fala, Rafael, vai e mostra a força do, do ilibado, a renovação. Sucesso, garoto. Obrigado, João. João é um colega meu aí, de infância. Acho que, acho que a Isa caiu aqui, gente. Vamos ver ela vai voltar. Uh... Muito bem, talvez seja pelo temporal É, pode ser Mas eu acho que foi ela que caiu, né? Vocês estão me escutando bem, né? Pessoal, enquanto a Isa aí volta né Não sei o que aconteceu com, com a, a rede dela Gelson Tudo bem, Gelson? Gelson, amanhã nós temos clube Amanhã vai ter o... Não, domingo, domingo O, o extra-oficial vai ter amanhã do clube de Leitura. Amanhã, amanhã, amanhã a gente faz parte do clube de leitura aí da tábua, então o nosso lugar de leitura. Seja bem-vindo, Gelson. É, como a Isa estava falando, pessoal, também foi algo que me motivou a entrar na política. Primeiro, eu já fazia trabalho social, vocês me conhecem aqui. Né, quando eu vim para cá, para Santana do Livramento, eu não sou daqui, mas eu vim para cá em 2010 para fazer faculdade. E fui me envolvendo indiretamente com a comunidade. Primeiro, a partir da, da venda dos lanches, né, dos pastéis, que eu vendia para bancar as minhas despesas. E, e depois também fui me envolvendo, porque eu fui gostando muito da cidade, fui muito bem recebido aqui. Né? E, e, e fui fazendo serviço, trabalhos sociais. Fizemos a limpeza do terminal de ônibus, construímos hortas comunitárias junto com o nosso movimento de voluntário que nós criamos. É, construí, é, criamos projetos de auxílio de leitura para crianças né, que tinham dificuldade de leitura. E as coisas foram... É, acontecendo, só que ainda assim era limitado, né? E aí surgiu na comunidade né, esse clamor aí de, de me candidatar ao mesmo tempo também que eu fui me descobrindo como uma vocação, né? Eu vejo a política como vocação. A Isa voltou aqui, gente. Tô aceitando ela aqui. Oi, oi. Voltou.
1: Rafa, tá conseguindo me ouvir?
0: Tô, agora você tô. Travou, tô. né? Minha
1: conexão Sim. tá um pouquinho ruim, mas vamos, vamos tentar mais uma vez. É, Perfeito. Não sei, você ouviu minha resposta.
0: Ouvi, ouvi principalmente na parte que tu falou que você não via ninguém dentro desse espaço de poder que você se sentisse representada. Né? Tu falou, então, acho que foi até a parte que você falou de você ser a segunda mulher negra, né? Dentro da história de Macaé. É isso? Sim
1: isso isso exatamente a segunda é na história e aí Rafa foi tanta essa questão da identificação de identidade de palco também de práticas também não via pessoas que eu pudesse me identificar com aquilo que eu acredito que a política deve ser né como você falou do político aí o sentido mais é, coletivo amplo e nobre de ser político é, era o que eu queria propor e eu sempre gostei também de política de política pública e muitas vezes a gente só consegue ser ouvida e ter voz quando a gente se candidata né? Então se candidata e, e tem um mandato Então eu acho que muitas vezes o um mandato parlamentar Ele diz respeito a gente é, Propor, fiscalizar E ter pautas consideradas Porque a gente tem a legitimidade da urna né? De ter sido é, escolhido pelas pessoas Então isso traz força Para o que a gente está falando, sem dúvidas assim. Então basicamente e... foi isso Representatividade e também querer Novas práticas para a política
0: e, Isa, como é que está sendo, Isa? Porque se assim, a gente sabe que a política ela ainda é um ambiente tomado pelos homens velhos, né, mais velhos e brancos, como é que está sendo a tua experiência de ser uma mulher jovem e negra né, dentro de uma câmara? E a gente, ainda, além disso, ainda tem a questão que a política ela é muito violenta. A comunicação dentro da política ela é uma comunicação violenta. Como é que está sendo a tua experiência nesses primeiros aí quase 90 dias?
1: Olha, Rafa, tem sido muito desafiador, principalmente pelo choque geracional, né? Porque a forma que eu me relaciono com os meus eleitores, a forma que eu defendo as pautas que eu acredito é um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas é, dentro da casa e também na, no, na política local. Então, as pessoas muitas vezes me julgam, julgam o jeito de falar, o jeito como eu me comporto, coisas que outros homens não são julgados. Então, eu sinto essa diferença, assim, que eu... Estou sendo muito mais é, cobrada e muito mais é, fiscalizada. Mas não tem problema, não. Assim, eu acho que quando a gente coloca o nosso nome é público e assume o cargo público, é remunerado pelas pessoas, pelo povo, a gente naturalmente tem que prestar contas de tudo mesmo e tem que fazer o melhor trabalho possível. Mas eu sinto muito é, um peso maior na, na minha figura, até por ser a única mulher na Câmara. Né? A gente tem 17 vereadores e eu sou a única mulher e ainda com esse projeto político diferente. Então, naturalmente, os olhares e os dedos estão apontados e a gente tem que é, ter o máximo de cuidado com tudo que fala, com tudo que faz, porque o ataque vem
0: Sim, perfeito. É, e nessa questão da, do posicionamento é, de tecnologia, de plataforma, de inovação né, na política, isso eu passei aqui na pele, isso, essa questão de ser é, mulher eu não senti muito, Sim, que sentir, até né? porque não sou, mas tem que se sentir a questão racial, sou do só aqui só tem dois vereadores negros, né? Três, eu acho que talvez o Giovanni se identifica. Eu que fui o mais votado, sou negro, a Eva com ele que também é simples, é mulher. Você foi o não é, não, não...
1: mais, você foi o vereador mais votado mais, da cidade. Mais
0: votado. Foi que muito isso, legal
1: Que incrível. Foi o mais votado.
0: Nossa. E assim, o mais legal, é que a nossa campanha foi uma das mais simples, a gente gastou 2.600 e alguma coisa, o partido doou 2.000 reais, e foi assim mas na última semana praticamente que o dinheiro chegou, então não aconteceu quase nada, então a nossa campanha foi feita por amigos voluntários que acreditavam nas ideias, e 600 reais que a gente se juntou para mandar fazer as bandeiras. Fizemos 10 bandeiras. Ah, então, isso foi o um curso da nossa campanha. E, mas as pessoas acreditaram muito. É, inclusive, depois as pessoas me perguntavam, né? Ah, como é que é? Qual é o, o, a receita para você ser o mais votado? Cara, não, não tem receita, eu acho que é trabalho. Você são 10 anos que eu moro aqui, né? Eu não sou daqui, sou mais de 10 anos, na verdade, cheguei em 2010. Eu também. Fazer? Eu também. Eu é.
1: também tenho esse fator mas de ter adotado a cidade e me envolvido com a cidade né? independente de certidão de nascimento assim. e, e, e ver como que as pessoas porque não sei como é que é aí mas Macaé é uma cidade é, naturalmente de pessoas que não nasceram aqui mas aqui vivem por causa da Petrobras e da vocação hum. da cidade em si então é, ver essas pessoas que Amam a cidade, adotam a cidade Se sentem em Macaé se acreditam no meu projeto É muito legal Porque nos outros projetos elas às vezes não se viam Por não se sentir parte de Macaé Então a nossa, a nossa campanha também foi um movimento de pertencimento Para dizer se você mora, você ama, você vive Você quer uma cidade melhor Você faz parte disso, vem com a gente assim, Foi muito legal
0: Perfeito Ó, tem uma pergunta aqui para ti, o Gelson fez. São quantos vereadores na Câmara de Macaé, Isabela? Tá 17 vereadores, né?
1: 16 vereadores e uma vereadora comigo, mas são 17 cadeiras. E aí? Olha só, e... aqui também, aqui também são tá 17.
0: Apesar de a gente ser menor, é 17. Inclusive, tinha um debate que tem que diminuir, né? Por causa da, do, da, do número de, de eleitores, só que não e... passou... Há uma resistência, o pessoal não quer diminuir. Ah,
1: amigo, é muito vereador com as mil habitantes.
0: É qual, muito vereador qual, qual também. que
1: você fez aí?
0: Eu fiz 1.554. Né? Ah, eu eu tá. ouvi muita gente que não foi votar. Eu acho que na, nessa última eleição, não sei se foi o caso de Macaé, acho que 30% Caiu. não Caiu. foram Caiu. votar. Né? Então, assim, é, foi baixo o... Foi... Legal. 1554. Ah, ah tem vi uma, vi. uma outra mensagem aqui. Ah, pode falar. Pode falar. Não, pode o Gelso Gels aqui também. O Gelso é um a colega nosso do Clube de Leitura da Tábata. E ele é bem participativo Ai, aqui. Legal. Gente, finíssima. Ele está falando para ti também, ó. Sou do Rio de Janeiro é, e trabalhei em Macaé. Vai com tudo, Isabela. Não será fácil, mas siga resiliente, feliz dessa pluralidade na Câmara de Macaé. Mandando muito forças.
1: Bacana. O Brasil é muito grande, né? As pessoas se conhecem, Ficou... se barram, sabe da cidade, batendo demais.
0: Muito bem. Uma outra... É... Qual... É, uma pergunta. Qual está sendo a tua maior dificuldade no mandato que tu identificou assim? Não sei se tu já conseguiu identificar.
1: Já. Minha maior, <risos> eu tenho duas grandes dificuldades. A primeira é conseguir colocar todas as demandas que chegam num fluxo de proposição, de indicação, de requerimento, nada se perder. Porque, assim, a gente criou um canal direto de relacionamento, que é o WhatsApp. Mas, mesmo assim, as pessoas me mandam aqui no Instagram, no Twitter. Então, assim, é muito difícil conseguir ver tudo isso e, além de ver, se movimentar e propor. Então, assim, a gente está organizando esses fluxos. Inclusive, Rafa, a nossa equipe está mandando bem, assim, em gestão. Se você quiser depois marcar uma o Macau, com o chat de gabinete Conectar aí Hoje, Semana passada mesmo, a gente fez o Macau com, com um gabinete de São Paulo E eles passaram uma ideia incrível Para gente, que é um aplicativo Que é tipo um WhatsApp, mas para trabalho Porque muita é coisa que a gente fala Em grupo de WhatsApp de equipe, se perde Né? Uhum. Você deve ter essa experiência sim, sim. E aí é uma plataforma Incrível, chama Slack E a gente já está usando, eu tô amando Então assim, gestão do mandato Gestão de demandas é, muitas vezes coisas que são de zeladoria urbana, a pola de árvore, o buraco na rua, né? é, é, gerir essas coisas e ver o resultado dessas coisas, porque a gente escreve o requerimento, manda o ofício, mas ver isso se concretizando num serviço para o pro, pro cidadão oferecido pelo executivo, porque a gente só cobre e fiscaliza, a gente não faz, é, isso é difícil e faz a gente sofrer. Então, uhum. Ver esse fluxo do início ao fim Desde a proposição até a, concre a concretização É um desafio Para não se perder nada O outro desafio que eu tenho É que eu sou extremamente objetiva Não gosto de bajulação, de, de enrolação Então assim, quando eu vejo Às vezes né, tem sessões que É só um elogio Ninguém quer estar discutindo realmente O que importa Isso me dá uma aflição mas Eu sei que isso faz parte Mas dá uma aflição muito grande
0: que coisa. É, o pessoal está dizendo assim: ó, que mesmo assim, você consegue responder com muita gentileza. O pessoal que já é do tudo... eleitorado aí, a Letícia mandou. Eu né, tento. tenho acompanhado. O aqui no Instagram público.
1: eu tento. Fez muitas mão do Face. Assim, o Face eu não consigo. O que eu estou fazendo Sim. agora é tentar é, delegar para a minha equipe mexer nas minhas redes sociais também. Responder comentário,
0: essas coisas, né? Que legal. Tu falou um pouco desse teu desafio. A gente também está tendo isso aqui. A gente, inclusive, obrigado. Acho que a gente vai marcar sim. Vou querer ver isso aí que vocês encontraram, de gestão. A minha chefe de gabinete, ela tem muito esse perfil de, de organização, cultura organizacional. Então, mesmo sem ter essas plataformas digitais, a gente conseguiu colocar em planilhas. né? Legal. E, e temos uma pessoa responsável para isso. No nosso gabinete, quem faz o atendimento... A Débora, até, se ela tiver aí, Débora, beijo. E a gente tudo tem que entrar por ela, tem que entrar na nossa, na nossa planilha e a gente tem dias para monitorar, para dar resposta, para responder a demanda, né? Mas, assim, eu, tá, apesar de a gente ter conseguido colocar em planilha, ainda assim a gente tem uma dificuldade. E, ao mesmo tempo, a minha maior dificuldade aqui é a cobrança que não sou eu que faço, não sou eu que executo. Não sei se você teve esse problema lá, ah, mas... É, o todo dá...
1: vereador... Rafa, põe uma coisa na sua cabeça. Todo vereador vive os mesmos dilemas, o mesmo conflito. Então, é, é as pessoas cobrando coisa que a gente não tem gerência de fazer, porque a gente não é executivo, a gente é legislativo. É, às vezes, ideia de projeto de lei que não vai passar porque é inconstitucional. Porque é, não pode criar despesa para nada, então nada, nenhum projeto nosso pode onerar hum. o, o projeto assim passando pelo trâmite da Câmara. Aí a gente pode fazer o um projeto e enviar para o prefeito, se ele quiser, né, por indicação. Pode fazer projeto de lei autorizativo, mas esse sofrimento de, dos, das pessoas cobrando coisas que não nos competem, é, às vezes as pessoas não cobram coisa que, cara, não é nem de Macaé. Então, relaxa. Sim.
0: Beleza, então. Ah, tranquilo. Mas, mas o desafio é o seguinte, eu estou tô tentando tô tentando fazer esse esforço de, ao mesmo tempo, gerar uma, é, uma formação política, que às vezes muitas dessas pessoas eu, eu acho que é por falta de informação. Sim, eu acredito sim. que a maior parte é porque elas não sabem mesmo e elas acabam misturando tudo e vê o político, tanto executivo, legislativo, como uma coisa só. E a gente tem tentado fazer esse esforço de, ó, com muita calma, né, a gente vai fazer, mas a gente não tem condição de, de prometer que vai se realizar. A gente vai monitorar, ver se o executivo vai fazer. Mas, assim, a gente já entendi que também não, não, não é um, um exercício que nós vamos colher esses frutos, talvez nem nos próximos Sim. 10 anos.
1: Sim. E saber lidar com isso, né? É, com essas atividades. Como você falou, muitas vezes as pessoas não sabem. Então, entender as limitações das pessoas. A gente também está aprendendo. Então, se permitir entender que nós estamos aprendendo como ser vereador, como ser vereadora. Então, assim, eu acho que isso ajuda muito nesse processo, né? E também ter, assim, o nosso objetivo, saber quais são as nossas pautas, quais são as nossas bandeiras. Saber qual briga vale a pena comprar, né? Porque não dá para também querer salvar o mundo. É, tem que ter ali a sua pauta, aquilo que te, que te faz o olho brilhar e que você vai até o fim. Então, é, que legal. é um pouco disso. Como é que foi Show o processo que já seletivo é. aí? Você chegou a fazer? Deu certo? A gente
0: nem começou a, aqui, com a gente isso. Sim, não. O, o nosso processo seletivo aqui foi só para a estagiária, né? Para o estágio. Ah, porque tá. a Câmara aqui não instituiu em tese. A Câmara, ela, ela teria que fazer o processo dela para os estagiários, mas não Sim. acontece ainda. Né? A Sim. gente ainda está um pouco atrasado nisso. Então, a gente fez para o estágio. O pessoal do meu gabinete eu já tinha me organizado. Eu... eu tinha me organizado na campanha convidado pessoas que eu sabia que iriam fazer parte do gabinete. Uhum. Aqui nós são três assessores e um estagiário. Não sei quantos são aí.
1: Aqui em Macaé são dez assessores. Não tem. Estagiário. Ah! <risos> 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 oh. 200, 220 mil habitantes. Mais até. Tem, sim, sim, tem uma projeção para 240 mil habitantes. É, ah. é doideira. Não dá conta, não. Eu sei, eu não sei. Dá conta, não conta, né? vou reclamar, não. Não vou reclamar, não. não, não que a nossa <risos> tem um orçamento enorme. Todo mundo ganha bem. Não vou reclamar de Macaé, não. Sim. Mas, assim, se eu pudesse... Cara, hoje, por exemplo, é, eu consigo ter uma pessoa cuidando só do WhatsApp, né? Sim. Mas... Se tivesse uma pessoa para as redes sociais também, se tivesse, poxa, seria incrível, né? Nossa, seria incrível, incrível, incrível. assim. Mas tá bom, a gente vai fazendo com que pode. Eu tenho que trabalhar. Eu me envolvo em tudo também. Não consigo delegar. Muita coisa eu me uhum. envolvo, participo diretamente. A gente fez processo seletivo para duas vagas, né? Das 10 a gente fez para duas vagas
0: uhum.
1: de comunicação.
0: Que legal. Isso tem uma pergunta aqui do Gelson, Isabela, você criou no seu gabinete um canal com cidadão? Conheci isso no mandato de um deputado do Rio de Janeiro e achei mega bacana.
1: A gente tem o ISAP, que é o WhatsApp do mandato. É um WhatsApp que fica à disposição para o cidadão poder mandar dúvidas, críticas, sugestões, reclamações. A gente tem esse canal direto.
0: É, beleza. Na tua fala anterior, tu tinha falado das bandeiras e era uma pergunta minha também. É, quais têm sido as assim, tuas áreas de maiores atuações? Assim, tuas bandeiras.
1: Olha, as minhas principais bandeiras... Né? É a participação política, a educação, direitos das mulheres Mas a pandemia chegou, ficou e está envolvendo muita coisa então, Por exemplo, o nosso primeiro projeto de lei aprovado É de transparência na vacinação Inclusive muito bom, se você quiser replicar aí em Santana Foi aprovado sim, com unanimidade, já foi sancionado pelo prefeito Agora a gente vai tá cobrar a implementação Então a gente tem é focado muito na transparência, na gestão pública na defesa da vacinação, na defesa do, do, dos profissionais da educação. Então, a gente tem, tem seguido por, esse, por essa linha. Mas, sendo da educação, direito às mulheres e juventude são as principais pautas.
0: Legal. Mas aí tu falou da pandemia. Tu está encontrando muito esse, esse desafio dessa polaridade? De, tipo de, ó, ou você é a favor da pandemia, tipo assim, de, de se guardar, de se preservar, ou é contra o comércio, se encontrou esse problema aí? Teve lockdown
1: Com na certeza. cidade? Com certeza. E, assim, na verdade, eu, eu ainda não, a, gente ainda não, a nossa cidade tem uma estrutura de saúde muito boa. Então, a gente não está em colapso. né? Igual uhum. é a situação do estado do Rio Grande do Sul, o estado do Rio de Janeiro está um pouquinho melhor uhum. e Macaé, especificamente, ainda não chegou no extremo. Então, a gente dá Essa semana, o prefeito fez um decreto muito brando é, tudo tem que fechar a segunda tarde. Então, não é um lockdown, né? É só essa restrição. Eu sou a favor da restrição maior porque todo mundo está mostrando que todo mundo não. A gente já sabe o que vai acontecer. Não vai funcionar e vai precisar fazer um mais extremo. Mas, enfim, aqui não sei como é aí, né? Aqui tudo isso está concentrado no prefeito. O prefeito faz o decreto, abre, fecha, o que tem que fechar. Eu acho assim, que seria muito interessante se isso tivesse participação da Câmara para a gente discutir é, o que deve ficar aberto, o que deve ficar fechado, quando, como. É, tudo é uma decisão do prefeito sozinho. Eu acho isso muito... É, que perde muito a democracia. né? Com e, mas Mas assim, essa questão eu ainda não enfrentei tanto porque não, não, o prefeito não vai fazer. Ele é contra a lockdown. Ele faz uma restrição aqui e outra colar. Agora, uma coisa que eu enfrentei foi das escolas. Porque tem um grupo organizado para as escolas voltarem. E tem os profissionais de educação com medo de voltar, pedindo vacinação e tal. Eu me decidi, assim, na minha cabeça, na minha consciência. Sabe quando você é uma decisão difícil? Porque eu sei que as crianças mais uhum. pobres estão sendo prejudicadas. Não estão acessando a educação. Eu sei disso. Eu sei disso, assim, eu sei disso muito claro Mas, por outro lado, eu sei também que a nova variante está contaminando criança é, Os professores vão ficar vulneráveis E o primeiro óbito que tiver, eu não vou conseguir dormir Se eu fizer parte, aprovar algo nesse sentido Então a minha posição é pelo retorno seguro com vacinação E aí isso gerou um fuzuê aqui Porque o pessoal que é a favor veio para cima de mim e aí como eu falei de ser várias vezes cobrado Tem 17 vereadores, mas parecia que só existia eu De vereador Porque só eu né Eu e mais um colega, o Tales a gente foi muito cobrado Então essa foi, foi a primeira polêmica assim Desgastante, polarizada que eu, que eu enfrentei Porque na minha perspectiva Todo mundo deveria entender que a educação é importante Você não que garantir Como a tábua está lutando a conectividade O acesso à internet Mas entender também que quando essa criança vai para uma escola pública e se infecta lá, ou o profissional da educação se infecta, a responsabilidade é do poder público. E uhum. tem chance disso acontecer. Não é uma coisa remota, uma coisa que não existe. A gente tem até criança indo para a UTI aqui no estado do Rio de Janeiro de Covid. Então, não é, é pouco, é raro, mas como tem muita gente contaminada, o índice de criança é podendo ser infectada aí, o é grande. E aqui a nossa rede tem 40 mil alunos. 40 mil alunos. Pensa nisso. Sim. Então, não é uma decisão fácil e eles estavam fazendo a, o projeto de lei da educação essencial. Aí eu me posicionei contra, a gente conseguiu articular e até tá tiramos da pauta, por enquanto.
0: Legal. É, aqui o nosso, a, a saúde é um grande problema. Nós só temos um hospital mesmo que atende é, SUS, que é uma santa casa, que é né, uma filantropia, e ela tem problemas assim, estruturais há 20 anos, não consegue pagar os salários dos funcionários. Então, um problema que já era grave, né, o hospital está tá sobre uma intervenção da prefeitura e da pandemia escancarou mais ainda esse problema, então colapsou, está né? tá pra, praticamente colapsado aqui, então está é, muito polemizado nessa lógica aí, né? se tu mas Eu a gente sabe que o tempo Está passando um momento difícil, né?
1: Aí também está tá quase desse jeito também.
0: Exatamente. Só que tu me falou da questão que o prefeito está decidindo tudo sozinho. Aqui a gente teve uma experiência um pouco melhor. Aqui a prefeita, lá no início, que era do, do, do meu partido, a prefeita Mari... Ah, é quando ela. Já, ela...
1: Começa, já começa com outro nível, né? Prefeita. Então...
0: Prefeita, exatamente. A prefeita Mari. Quando surgiu a pandemia, ela estava no governo, ela era vice, o prefeito foi afastado na época, ela assumiu. E a gente pegou, eu estava como secretário da assistência na época. Fiquei só três meses e foi bem no início do ano, né? E aí ela fez um, um, um conselho, um comitê, gestor da pandemia. Então ela trazia representantes da saúde, da segurança, da Câmara de Vereadores e a gente tenta, toma as decisões conjuntas sobre a questão dos protocolos, dos decretos então isso foi muito melhor esse diálogo, sabe? E aí mudou agora a gestão, mas a atual prefeita, que também é uma mulher, né? um pouco difere algumas questões de algumas decisões dela, mas ainda é uma mulher, e manteve ainda esse, esse, esse comitê, né? Então, então tá também isso, tem uma isso... comissão
1: Aqui tem uma comissão, uhum. mas quem indicou e chamou todos os membros foi o prefeito e não tem representação da Câmara, só tem representação não, não é, de, de pessoas que entregam o governo as secretarias de saúde e tal, e tem representação da academia também e de algumas pessoas da sociedade civil, mas não tem representação da Câmara e muitas vezes há o posicionamento não é tão aplicado, sabe? Então...
0: Sim. É... Isa, a gente sabe que a gente vem falando muito sobre renovação, mas também precisamos de pessoas conscientes, né? E que queiram realmente é, um bem melhor, um bem para a sociedade, um bem coletivo, né? É, como fazer política séria em meio a tanto populismo? A gente sabe que é uma tendência no mundo todo, inclusive no clube de leitura, a gente está lendo o livro ali, né? É o povo contra a democracia, que é uma tendência no mundo todo, a democracia está sofrendo. Como fazer política séria nesse meio assim de populismo em alta?
1: Rafa, eu acho que é muito importante a gente se reunir é, com as pessoas, com o povo, em torno de valores e ideias. Porque muitas vezes quando a gente quer discutir eu tô certo ou estou errada, isso não vai levar a lugar nenhum, vai levar ao extremismo. E é isso que os extremistas gostam, alimenta o populismo, alimenta o reacionarismo. Mas quando a gente se reúne em torno de valores, tipo, você é a favor de crianças passando fome? Você é a favor de professor morrer na escola? A gente consegue sensibilizar a humanidade que eu acredito que ainda existe no coração de cada um. Então, eu acho que o desafio para esse momento que a gente vive, de tanta polarização, de tanto extremismo, é acessar a humanidade de cada um a sensibilidade de cada um Àquilo que é mínimo Muitas vezes o como Vai ser feito Ah, temos que acabar com a fome Se a pessoa tem uma ideologia, ela acha que vai ser de um jeito Se ela tem outra, ela acha que vai ser de um jeito Eu tenho o meu jeito Para a gente entender que a fome precisa ser combatida O que a gente vive hoje É a pessoa negando a fome Não, não existe fome, é mentira, alguém inventou, que inventou Isso mata sim A gente por dentro então é o desafio de sensibilizar e sempre levar para o lado humano Humanizar a política, humanizar as nossas relações Para que a gente não caia no extremismo Ou numa lógica também utilitarista De só ver ah, o que é mais barato, o que é melhor Não, a gente é ser humano E às vezes as nossas demandas são muito mais complexas, complexas E a política vem para dar conta disso Desses problemas coletivos, desses problemas complexos Então eu estava discutindo ainda agora com o pessoal da minha equipe não sei se você lembra quando São Paulo pensou em fazer uma ração é, humana para o pessoal olha, da rua. Olha que, isso, isso. Uhum. isso, que a comida tinha tudo nutricional ali e tal. Mas não era comida. O ah. ser humano gosta de comida, de arroz, de feijão, de carne. Então, você resolve o problema, mas as pessoas continuam desumanizadas. Então a gente não pode ter resposta simples, né? porque é complexo, o problema é o complexo. complexo. Acho que o desafio é esse, humanizar e não simplificar aquilo que é difícil.
0: Legal. É, Isa, como é que tu vê essa, a questão da política? Tu acha que a política ela é vocação? Tem pessoas que nascem para a política ou tu acha que a política é uma, simplesmente uma decisão todo mundo tem que participar da política? Como é que tu vê essa questão aí? A política é eleitoral partidária.
1: — Olha, eu acho que todo mundo tem que participar da política, mas para participar da política você tem que querer muito. E para querer muito, você tem que ouvir alguém te chamando. Eu, eu, eu e você acredito que a gente ouviu um chamado lá de cima. Tem gente que às vezes vai ouvir o um chamado do povo, da, do grupo de mulheres que participa, é, mas você tem que ser chamado, convocado. E responder aqui no seu coração, na sua mente, a esse chamado e a essa vocação, porque é difícil, gente. Olha, ainda mais fazendo como eu e Rafa fazemos, de forma ética, transparente, sem querer enriquecer. Humanamente, racionalmente, não vale a pena. Essa é a Sim. realidade. A gente faz porque ama, porque acredita, porque quer deixar um legado para a sociedade, porque quer contribuir com o nosso município. Mas racionalmente, o tanto que a gente se dedica, e eu falo por mim falo para Rafa porque eu sei que ele é igual a mim, de Se dedica o nosso psicológico O nosso tempo É diferente de qualquer coisa Que a gente já viveu na vida É mentira, Rafa. você que é correria também, trabalhador É diferente do que a gente já viveu na faculdade É diferente do que a gente já viveu trabalhando Rafa já viveu com o livro dele É extremamente diferente E a gente se mantém de pé Porque tem propósito Tem um motivo porque a gente está sendo Um representante político Quem não tem isso vai querer ficar rico vai querer oh. fazer rachadinha, vai querer fazer coisa populista, porque não está fazendo sentido. Então, eu acho que a política é, sim, para todo mundo, mas para todo mundo que entenda o sentido mais puro e nobre da política, que é o coletivo, não o individual. Aí vale a pena.
0: Perfeito. Na, na tua frase, tu trouxe até, nos situa aí a questão de ouvir o um chamado de do alto, é, mencionando a questão da nossa fé, nós dois somos cristãos aí protestantes, como é que foi para ti? Para mim foi muito difícil quando eu comecei a me posicionar na política e ao mesmo tempo não me identificar com outros grupos cristãos. Aí eu falo dentro dos evangélicos, né? Esses grupos mais pró-bolsonaros, que às vezes até se utilizam né, da Bíblia para justificar atos, atos, né? brutais. Que não tem nada a ver com o cristianismo. Como é que Foi para ti? Você passou por algum certo algum tipo de crise? Porque eu passei, eu passei por, por crise. É... Eu fazia parte de uma igreja que tinha uma leitura desse tipo, uma igreja que apoiava o Bolsonaro, e só que eu olhava de dentro e falava, cara, isso não me representa. É, respeitava muito as lideranças, eram pessoas éticas, eram pessoas bondosas, mas quando eles decidiram apoiar o Bolsonaro, né, e tudo que representa o Bolsonaro, eu passei por um tipo de crise. E aí tive que me fazer uma releitura, quase mesmo me desviei da fé, é, mas depois me encontrei. Me encontrei dentro aí do, do dessa corrente mais calvinista, né, do, do protestantismo aí que vê né, fé que não desassocia da ciência, que não desassocia de vocês ter uma responsabilidade social. Tu passou por essa crise e como é que tu vivenciou esse, esse momento aí
1: do, ah, de ah, ser cristã. Secretância...
0: Não, eu vivi em 2018, 2018 foi uma coisa horrível. Outubro de
1: 2018. Né? Foi um momento muito triste para a gente Que tem esse posicionamento diferente A igreja, infelizmente, em maioria Se associou a Bolsonaro à igreja evangélica brasileira E até hoje muitos ainda continuam defendendo esse de desgoverno, de responsabilidade né? Agora não era nem só Antes eram falas dele As falas eram horríveis Hoje são práticas né E o resultado a gente vê aí 270 mil mortes e aí eu sofri muito, eu parei de ir na igreja no período eleitoral, é, eu achava que as falas eram muito bélicas faltava muito respeito, e aí eu também tomei decisão nesse período de ir para uma igreja mais tradicional, né, de linha reformada, é, e hoje eu congrego nessa igreja é, que é diferente da que eu estava, mas eu consigo não ter crise na questão política, porque seria até difícil, né? Ter nessa crise. Eu acho que a gente vai para a igreja para a gente é, aprender, para conhecer a Deus, para amar ao próximo, não para ficar brigando por causa de presidente. Isso a gente faz lá na tribuna, como vereador, faz na internet, mas a igreja é local de acolhimento. E infelizmente, por causa do bolsonarismo, se tornou um local de guerra, que você não tinha mais vontade de conversar com as pessoas, não tinha mais vontade de ter comunhão. Então, eu hoje estou. Tô... Tive que dar uma virada também. Eu sempre gostei muito dos ideais reformados, né? Embora também ao seu extremo resulte em, em extremismo também. Porque, inclusive, tem gente que é dessa linha calvinista e reformada, que faz parte do governo, o ministro da educação, por exemplo. E, então, assim, também não é um problema só do Pentecostal, do... não, é um problema, parece que o Bolsonaro conseguiu mais unir as de... Uniu mais as denominações do que Jesus, no governo dele tem de, Pet... de neopentecostal a Pentecostal. <risos> Então, assim, é, eu acho que é uma disposição do coração das pessoas acharem que um projeto autoritário representa as escrituras e não representa, porque a nossa missão aqui é o que eu acredito, é ser luz, é ser sal, é amar ao próximo, é conhecer a Deus, é conhecer a Jesus e fazê-lo conhecido e não usar o poder para oprimir as pessoas. Cada um vai ser julgado pelos seus atos diante de Deus. Nós não somos juízes, da, da, dos atos das pessoas a partir do poder político então se a gente acredita que existe um estilo de vida a ser seguido que a gente possa viver ele na prática ao invés de fazer uma lei para que as pessoas sigam aquilo que só é possível seguir quando se tem um encontro genuíno com Jesus né
0: bem isso cara. Que, legal. que legal porque é, parecia no momento que eu estava vivendo parecia que eu era, eu, eu era um lobo solitário assim <risos> Não, é, aqui, eu vou
1: te falar, deixa não, te falar não. uma coisa Não é Tem um monte de gente igual a gente Que se organizam Discutem, né? a gente se conhece E essas pessoas também se identificaram Com a minha política E vou te falar Hoje 60% do meu gabinete São de cristãos evangélicos Que são críticos ao governo Bolsonaro Então assim, existe gente igual a gente
0: Ah, que legal Isa, já indo para o final aqui, é, uma outra coisa, negros na política, a gente não poderia deixar de falar disso, somos dois negros, né? um negro e uma negra mais ainda do que negro, as mulheres negras, elas estão muito distantes desse espaço de poder, você falou que você é a segunda só como, é, por um lado, como é que está sendo acho que já falou essa parte, mas como inspirar mais negros para virem para a política, porque mesmo dentro dos partidos e aí, seja qual for o partido, de direito ou de esquerda eu estou no partido de centro-esquerda, que em tese se diz mais abertos, e a gente não vê muito esse espaço também. Tem que, tem que lutar, não é democratizado. Os negros não estão lá dentro, sequer dos partidos ainda. Por mais que o nosso partido, o partido que eu faço parte do PSB, tem inclusive um segmento da negritude, mas na hora de tomar as decisões mesmo, na hora de decidir mesmo quem vai, é um quem vai liderar o processo, é o um homem branco... É, ou no máximo uma mulher branca como estão fazer para a gente trazer mais negros, mais negras para esses espaços de poder, para a gente começar, para que eles façam políticas que se identifiquem mais com a realidade do Brasil, né?
1: Claro, Rafa, eu acho que esse debate ele tem que ser muito claro a gente precisa lutar por, por, por ações afirmativas dentro do, dos partidos. Então, assim, as diretorias as presenças têm que ter representatividade feminina e negra, porque nós somos 50% da nós somos é, mais de 30% da população do Brasil. Mulheres mais de 50%. Então, assim, eu acho que o caminho é empoderar, formar, inspirar, né? Mas é também é, garantir lutar por esses espaços para a gente não ser engolido, não ser devorado. Por exemplo, mulheres hoje, é, como eu, na verdade tem muitas mulheres que são feitas de laranja não, você né? sabe. Mas mulheres como eu, que estão na luta ali pela, pela cadeira, muitas vezes só não são passadas para trás por causa da lei eleitoral. Porque Sim. não dá para colocar para fora, porque é obrigatório ter. Então, acho que pensar isso para partido seria um incentivo a mais para as pessoas negras não é, ficarem sem voz. Inclusive, essa semana eu estava numa discussão com o ministro do STF, Barroso, que também é ministro de, também é presidente do TSE e ele falando sobre a reserva de recursos para campanhas de pessoas negras. Porque muitas vezes são as que menos têm renda. E eu acredito, Rafa, no fundo do meu coração, que o fundo é, eleitoral, ele não tem que acabar, mas ele tem que ser utilizado para quem não tem grana para fazer campanha. Isso. E o que acontece hoje é totalmente diferente. É um dinheiro público que é usado para campanhas que já têm recursos. Isso não existe. Então, pensar a distribuição desse recurso é para as mulheres, também para as pessoas negras e pessoas de baixa renda, vai fazer com que as campanhas mais unidas sejam mais competitivas. né?
0: Legal. É, uma questão mais pessoal agora. Quais são suas ambições e sonhos na política?
1: Olha, meu sonho é ver o Brasil mais justo e funcionando. Sabe, é ver o meu país funcionando, é ver a minha cidade funcionando Porque hoje isso me gera aflição, me gera revolta né eu, Minha cidade tem um orçamento de 2 bi E aí eu vou na... No, hoje eu fui no café com pessoas situação de rua E essas pessoas não têm nenhuma refeição dada pelo governo Então eu fico... Isso funciona? Então o meu sonho é ver as coisas funcionando Cargos, eu não sonho com cargo Eu sonho com o que eu consigo fazer nesse espaço Hoje, o Legislativo, eu tenho um papel e eu quero deixar essa contribuição para o meu município. Amanhã, talvez, pensar em fazer isso a nível federal. Então, não vou dizer, eu penso, sim, em Brasília, o quanto que a gente pode fazer para melhorar nosso país. É de lá, né? Só que hoje eu quero muito deixar a contribuição para a cidade que me acolheu, me deu um mandato e conta com a minha participação lá na Câmara. Mas, assim, o céu é o limite. <risos> e você, Rafa? Diga. É. 22. Não,
0: acho é, que é por aí também, né? Acho que deixar uma marca de transformação, de que é possível fazer política diferente, sabe? Que as pessoas continuem. No, o grande, o grande, no grande sonho, assim, o também.
1: Maior, Lidinho, só falar. É, as pessoas, quando eu estava fazendo campanha, diziam que eu ia perder, porque eu não comprava voto. E que ninguém, se não botar, falava muito isso. Se você não botar 100 mil na rua, na véspera, você não vai ser eleita. Aí, eu não botei, não comprei, fui eleita. Aí, agora que eu ganhei, todo mundo fala, se eu não aceitar aquilo, se eu não aceitar o X, o Y, eu não vou ser reeleita. Não sei, mas eu quero mostrar que é possível fazer uma política diferente.
0: Exatamente. É bem por aí. É, As assim, pessoas já falavam no meu mandato, ó, oh, cuidado, tu não vai te corromper, tu não vai... As únicas coisas, assim, diferentes do meu ciclo, quando eu falava que ia ser candidato, o negativo era isso. Tu vai te corromper, tu vai mudar... Eu acho que mostrar, primeiro fazer, e as pessoas sabe olha, não é possível, é possível ser um político diferente, é possível ser um político é, que presta contas, que, que tem compromisso com as, tuas, com as suas palavras, né, e ajudar nisso que tu falou também, a transformar o nosso país. É, eu, quando eu era criança eu achava que era ser jogador de futebol, mas hoje eu entendo que a minha vocação, eu sonhava assim, sabe, ser jogador de futebol na seleção brasileira, mas hoje eu meu, acho que meu sonho é representar mesmo o meu país, essa camisa por dentro, né? De pensar, de melhorar o nosso país, um país tão lindo, com características tão distintas, um povo tão alegre. A gente vê assim piadas às vezes de, de caos, né? Que a gente fala, cara, como é que o brasileiro está tirando uma piada de uma? É, é um povo diferente, né? Que se não fosse inclusive isso, eu não sei se a gente ia suportar. Talvez a gente ia ser um povo ainda mais depressivo. Então assim, eu acho que esse é um sonho também de cargos também. O céu é o limite. Quem sabe a gente não vai se ver lá em Brasília.
1: Bonzinha. Olha aí, <risos> Rafa, muito obrigado. obrigado pelo convite. Vamos fazer é um bom.
0: Ah, tem mais um? Ah, um. Tem o um Pinga Fogo. Para terminar, um Pinga Fogo aqui de uma inspiração. Uma pessoa que, que é inspiração para você,
1: Marina Silva.
0: Marina Silva, eu acho que essa já vai entrar na segunda também. Inspiração na política brasileira, seria ela também?
1: Marina Silva também. E hoje eu gosto muito do mandato da... O nome dela? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu gosto muito da Joênia, que é a primeira mulher indígena eleita. Ah, no e gosto muito... Eu vou falar uma daí do Sul. Eu gosto da Manuela Dávila Eu sei que o povo não gosta dela, mas eu acho que ela traz uma leveza para a política, entendeu? Ela não usa o cabelo diferente, não tem vergonha, é mãe... Sabe, eu acho tão bacana uma pessoa tentar uma prefeitura sendo mãe, sendo julgada. As pessoas julgam a aparência dela, inventam fake news dela. Eu acho ela realmente muito resiliente de continuar apesar disso.
0: Que legal! É, um é. livro.
1: Ai meu Deus, é difícil. Ai, muito difícil. Meu Deus, eu, é tá é eu gosto muito do Ai Cara, Revolução dos Bichos, que eu tava vendo ainda agora. Ah,
0: livro sobre ah, é uma música.
1: Amarelo demicida.
0: Muito Cor favorita? Amarelo. <risos> Sabia que é que ia ser amarela a cor dela favorita. <risos> eu tenho. Uma frase.
1: Dificuldades preparam pessoas simples para destinos extraordinários. C.S. S. Lips.
0: Ah! Temos esse amor em comum também pelo TS News, News.
1: Eu ia falar crônicas de Nárnia, tá? Só que eu falei, ai, o um livro de literatura infantil ninguém vai entender, vou falar com de política.
0: <risos> <risos> Olha aí, eu estou lendo esse livro, já os falou. Mostrar, é um dos bichos. É, livro, agora, agora vamos apertar mais. Livro físico ou digital?
1: Digital, estou olhando tudo no Kindle.
0: É, cara, eu, eu tenho também, mas parece que nada me. Eu tenho que pegar, eu tenho que riscar, eu tenho que.
1: Não, que legal, eu só já, sinto falta de ter biblioteca assim no fundo. Mas agora eu falei que assim é bom
0: Legal. Biscoito ou bolacha?
1: Biscoito, que é Rio de Janeiro.
0: <risos> biscoito. É, Todd ou Nescau?
1: Nescal. Tô serve para
0: saturar a solução. <risos> funk ou samba? É.
1: Ai, samba, porque funk é bom, mas a letra tá muito ruim. Samba.
0: Calvinista ou arminiana?
1: Calvinista.
0: <risos> Lula/barra Bolsonaro ou uma outra opção?
1: Lula. Pronto, falei. Não sei qual é a minha opção. Eu estou falando isso hoje. É, Lula, a gente já sabe até o que esperar, o que fiscalizar, o que se opor. Outra opção a gente nem sabe. Então, eu acho que o Brasil precisa de um rumo. Mas eu não queria
0: voltar no Lula, não. É bom ter. Eu acho que é outra opção, Rafa, vai ser eu e você daqui a 10 anos. Pronto, falei. Uh! <risos> Isa, muito obrigado. Foi maravilhoso. É, como eu falei pra, pra Manu, a gente até se parece, eu não tenho irmã, <risos> assim, então eu, tô, eu tô, vou te chamar de mana agora. É, quero te conhecer em breve pessoalmente. Quando você vir no sul, eu que eu sei que o seu marido também é do sul. Vamos vir aqui, vamos fazer alguma coisa, um painel, uma discussão presencial. Ah, vou fazer Olha. uma
1: coisa bem legal. Olha, obrigado. Obrigado pelo convite. Eu amei o papo. Foi muito bom. Força aí. Se apertar, liga, manda mensagem. É, estamos juntos é, no mesmo espírito aí por cidades melhores, tá bom? Beijo grande.
0: Beijo. Se cuida. Esse foi o nosso podcast. Cidadão Simples, assim como você, como eu, para outros cidadãos simples.